0: der det en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
1: Sjelden, det er jo bare tre ganger, men jeg kan si sjelden, sjelden har dette ført, føltes så mye som å gå opp til muntlige eksamen som i dag. For at jeg ser uh, i dette rommet er det samlet mer gammelt opprør En kanskje i noe rom i Norge gjennom tidene. Uh, så jeg skal si det nå, det som jeg egentlig hadde tenkt å si senere, det er at... Uh, akkurat som de første to gangene jeg har gjort dette her, men enda mer i dag, det ser jeg, eh, så sitter det folk i salen som kan dette stoffet bedre enn jeg kan. Eh, så, og, og jeg kommer til å si feil. Gå ikke an å snakke i en time uten å si feil. Så vi tar en runde etterpå, og så kan, så kan de som vet, fortelle hvordan det egentlig var. Eh, og, og, og gjerne supplere innen rimelighetens grenser. Og tror at på en kveld som etter, så kan rimelighetens grenser være ganske trange, vi altså, hvis flere skal komme til ordet etterpå. Så, så, så når dere gjør det, så, så vær så snill og, og, og vær korte. Men jeg holder på, jeg tror til, til cirka 8 eller litt over, og så, og så tar vi en runde. Um, så hvis, vi, hvis jeg er flinke, så er vi... Ok, det er Liverpool Møter og Manu, jeg kan bare si men, men uh, vi vil gjerne høre fra flere. Så! Eh, da var det sikkert, god kveld og, og velkommen, eller eh, som de sa på 70-tallet, god kveld og velkommen, esse. For hvis det en ting vi burde ha lært av Øystein Sunde, så er det akkurat dette at folk sa esse. Eh, for, for, for mange så ville Øystein Sunde liksom ha vært en av, av kildene til, til 70-tallet, han var en av, en av, er en av kildene til 70-tallet, han og Torri Engs som uh, hadde sin uh, sin klassiske slager hippy hege som uh, jeg har ikke hørt den uh, på veldig lenge uh, har bevisst latt være. Men jeg tror den jeg tror den handler om om miniskjørt. Altså at for store deler av det norske samfunnet så handla hippy bevegelsen om om jenter med korte skjørt som han som hadde lyst til å ligge med da, hvis, hvis man var en mann, ja han har lyst til å ligge med hippy damene så altså, altså kunne man banke opp mennene fordi at de hade langt hår og dermed liksom tuklet med synsfeltet jeg skal snakke om gataavisa og norske undergrunnstegneserier på 1970-tallet, i den rekkefølgen det vil bli sterke bilder så de av dere som liker sånt har kommet til rett sted da jeg leste disse bladene ble det tydligt at her finnes en måte å forholde seg til verden på som ikke lenger kan lagres i noen nasjonalt arkiv, fordi den ikke lenger finns på tryck i Norge, eller i fysisk format, som lar seg lagre. Det Den en som har forsvunnet fra papiret. Jeg skal komme tilbake til vad denne stemmen, som selvfølgelig egentlig bestod av svært mange stemmer, hva den snakket om, hvordan den sa det, og hvordan kan ha blitt da. Jeg sett på Gatavisa fra 1970, fra før den het Gatavisa, til 1980, og jeg har bladet i undergrunnstegneseriene, de norske, fra samme tid. Disse tegneseriene er så obskure at, at noen av dem ikke finnes på Nasjonalbiblioteket. Ikke engang på arkivet i Moirana. Jeg måtte rett og slett ned i Boden, der jeg bor, og finne dem i en kasse. Men kan ikke det også være en oppfordring, fordi at jeg vet at noen av dere sitter på dette stoffet, snakk med Nasjonalbiblioteket, fordi at hvis dere... Eh, kan donere. Hvis jeg har litt ekstra, så så vil det være mulig for flere å se på disse ting i fremtiden også. De har ikke bett meg å si dette. dette. var en ting jeg fant på nå, men jeg tror det er en god, jeg tror er en god ting. Uh, jeg skal snakke om hva jeg fant. Hva folk skrev og tegnet om, hvordan de gjorde det, og hva som er, er mest påfallende, eller er det for mig, når man ser på disse tingene i bakspeilet. Uh, jeg valgte å begynne i 1970, fordi det var da den første forløperen til Gantavisa kom med sitt første nummer. Uh, og jeg slutter der 1980 begynner, fordi man må slutte et sted. Eh, og vi har det med å dele inn tida i ti år. Kanskje fordi det går så fint opp med antall fingre. Motkultur betyr ikke at man var motkultur, eh, selv om det sikkert så sånn ut for mange av de som stod på utsida. Men da snakker vi om mennesker som mener at døllen ikke kan synge, og dermed har definert seg ut av en dannet samtale. Motkultur var et kulturuttrykk som ikke slapp til andre steder, som snakket om sånt man ikke fikk snakke om, på måter man ikke fikk si det. Eh, I utvidet forstand så handler det om en hel livsstil, kanskje flere, fra husokkupasjon til halsrøyking, til kvinnekamp, til å drive med geiter på en øy i Troms. Eh, her representerte ved bladet vannbæreren. De første nummerne hadde undertitlet tidskrift for kulturelle endringer». Her er det blitt tidskrift for kulturelle hindringer». Eh, sikkert morsommere når man er skev. Eh, motkulturen rommer både motstand mot streitingssamfunnet og strategier for å klare seg utenfor. Meld ut av statskirkaet, meld deg ut av folkeregistret, meld ut av arbeidslivet, eh, for det er som man sitte i konsentrasjonsleir eh, ifølge noe umusikalsk illustrasjon nederst. På slutten av 70-tallet ble avisa enda mer praktisk innrettet og viste med tegninger hvordan du kunne bryte eh, både kringkastingsmonopolet og loven eh, ved å lage din egen radiosender, eh, hvordan du kunne redde vassdrag og snyte NVE, ved å lage det de kalte din egen vindgenerator. Da er ikke betydningen er en maskin som genererer vind, men som vil genererer eh, elektrisitet fra vind. Eh, jeg var ni år i 1970. Jeg eh, år i 1970 men i løpet av dette tiåret så, så kom jeg ganske tett på frikerne uten å bli en av dem. Jeg sympatiserte med halsrøykerne uten å selv røyke hals. Det var hakket før jeg røyket bananer. Jeg har, noen, jeg har en høne å plukke med noen for akkurat jeg er der. Men det er en annen historie. På tidlig 70-tall hadde jeg flere nær undergrunnen opplevelser under en klassetur til Gammelbyen i Fredrikstad kom jeg en frikere kjappe som sålt batikkplagg og røkelse. På veggen hadde de en stor plakat med en tegning av hvordan klassepurken i opprørsuniform denger fredelige skjeggete menn og nakne damer som enten røyker pipe eller kliner, noen ganger begge deler. En gang i måneden så krysset jeg bybrua i Halden og gikk ned til kiosken på torvet for å kjøpe nye Donald-blader fra Amerika. Og i dem var det reklame for plass og selvlysende fløyelsplakater og t-skjorte som man kunne feste med strykejernen. En t-skjorte hadde en tegning av en man med langt hvitt skjegg og kjortel, og teksten «Just pass through». En annen forestilte en fyr med en stor fot foran og en liten fot bak, og slagordet «Keep on truckin». Kjente motiver, figurer fra den amerikanske serieundergrunnen skudfar Robert Crumb. Som dere ser her, nederst i høyre, der er bestillings... der er kupongen, så har jeg, vært, jeg har vært i gang med å bestille, og så har jeg trukket meg. Jeg har ikke valgt noen av crumb designene, men har gått for henholdsvis 602, Ape i tønne, M199, Svart lyn, og M597, Frekt ekkorn. m Dessuten, dette var en ting som jeg fikk med meg, for jeg var en sånn vokst i det med Dagbladet. Dagbladet hade kjørt tegneserien eh, Doktor Fantastisk hver lørdag i noen måneder i 1972. Eh, her er den gjengitt eh, eh, før han slo på trykk i vannbæreren. Men før det så hadde altså Dagbladet ønsket å holde sig inne med frikerne på ukentlig basis. Gikk over flere måneder. Doktor Fantastisk var skrevet av Aksel Jensen og Roar Høyland og tegnet av Tore Bernitz-Pedersen Terje Brofoss, senere mer kjent som Pulswagner, var også involvert. Ikke klart å finne ut hva han gjorde, det kan sikkert noen andre fortelle senere. Men man kjenner igjen en stilen som er hans, fra, fra alle trykk og plakater, i, i tegningene av landskaper og enkle fjes. Dr. Fantastisk ble presentert i Daglade som det den var. Det var både pop-art og, og motkultur. Det var en flipp for øye med tydelige motpoler. På den ene siden den kalle kommersielle maskinbyen, og på den andre siden frodig natur, nakne mennesker og magi. Dette spennende mellom markedstyrt betonghelvete og landlig idyll går gjennom hele motkulturen, helt frem til punken dukker opp, og ungdommen begynner å synes at både bygda, er bygda og sex er gammeldags flaut og klesent på den ene eller annen måte. «Jeg møtte undergrunnen for alvor høsten 1976. Da bodde jeg på en i havet i Nord-Norge og gikk i 9. klasse. Min mor var lærer, naboene var lærere, jeg satt barnevakt for deres datter. Her nabo var ikke bare lærer, han var også publisert poet, han abonnerte på det litterære tidsskriftet «Vinduet». Og siden litteratur var en av de få tingene jeg ikke var redd for, bladde jeg i vinduet. Og langt bakom så stod det om Hjelmsgat i Oslo, som huset Futurum forlag, som ga ut gataavisa og tegneserebladet. «Feite Fredi og vennene hans», og dessuten solgte importerte amerikanske undergrunnsserier. Og alt dette kunne man bestille i posten. Og posten var en av de få tingene som faktisk fantes på værøy. Så den første inkarnationen av det som ble gata av i seg, PH og kom i 1970. Denne forskjellen forener tre av undergrunnens favorittmotiver, eller emner, Jesus, tegneserier og teknologiskepsis. Dette bladene var stiftet i det ene hjørnet, og arkenet har bare på den ene siden. Her i lederartiklen, ord til leserne fra redaksjonen, litt sånn litt rart, litt formelt, litt sånn med hatt fortsatt, eh, så står det at initiativtakerne er tre gutter som går på forsøksgym og vad de vil at PH skal være. Det skal handle om tre, og kanske fire ting. En, science fiction, anmeldelser og selvprodusert science fiction og fantasy. To, jeg her, en vire del av litteratur og dikt uh, tre musikk, og, og fire igjen, kanskje innlegg av mer politisk art så det er starten på gantann redaksjonen lover at PMA skal være upretensiøst, og de unnskylder form og innhold med at de har hatt dårlig tid og mye annet å gjøre man, kanskje en, en litt sånn uh, pusselig forsvarsposisjon å ta når man kommer ut med sitt første nummer Leserne blir oppfordret til å sende inn tekstbidrag, de får vite hvordan man abonnerer. Det er fem kroner for de neste seks nummerne, fritt tilsendt. Etter dette følger to sider om ringenes herre, som da åpenbart var underkommunisert i 1970. Folk visste for lite, det ble skrevet for lite om Tolkien. Det kommer to sider om science fiction-forfatteren Ballard, nå helt annet, og så kommer det en side med dikt. Forfatteren Odd Rudior har gått et og et halvt år på forsøksgym, og, og har revolusjonær bakgrunn. Uh, ja, det, det er artig, men, men, men det er også interessant. Altså, hvorfor skriver man dette om, om Odd Rudior? Uh, det må, for det må jo ha vært en, en, en god ting at man skriver om dette fordi det er bra, fordi det er bra for en poet å ha en revolusjonær bakgrunn. Uh, sånn at de har... På den ene siden så har det liksom nisser og troll hos Tolkien, og på den andre siden så har de en ung, revolusjonær poet. Forløpig så er redaksjonen mer opptatt av musikk, en innlegg av mer politisk art. Til en del så er Øystein Holters musikkanmeldelser preget av et klart klassestandpunkt. Han kritiserer plateselskapene Philips og Dekka for at de prøver å skosa på ungdomen ved å opprette med progressiv profil. Til en del så roser han Ray Davis og Kinks Uh, som nettopp har kommet til en plate med uvanlig bittre og klassebevisste tekster uh, Led Zeppelin er mot en gruppe som av og til bare blir bråkete og som er totalt blottet for fantasi uh, og bakerst finnes det reklame for Nordlig bokhandel, Ringstrøms antikvariant og Paulas, parfymeri og babytøy På forsiden av PO nr. 2 står det «Vi er imot en klar form formulering om vad vi står for». Jeg ser du at layouten har blitt litt mer fancy nå forresten. Eh, men bare på forsiden så finner vi både skjønnlitterært prosa og en oppfordring til å okkupere de tre første etasjene av hovedbygningen på Vateland skole. På de ideologiske ytterkantene finns på den ene siden en harsk guide og på den andre kontaktopplysninger for SUF. Paolas parfymeri og babytøy annonserer fortsatt. Og på baksida, reklame for Akers Sparebanks ungdomsordning, Dusklubben. Uh, så det kan virke som om den redaksjonelle linja er uavklart på flere områder. Uh, I i PH3 er sjøft synligere, det er mindre musikk og mer aksjonisme. På den andre siden er det også mer rus. Og så er det dette, råd, hvor kan du spise? og kan spise billig og bra på Rikshospitalskantine. Så kommer det inn der, er det som spør om du hører til. Eh, Deremot, Fredrikke på blinderen er et hør. Vel er det billig, men maten fy fa. På dette tidspunktet så har det bikket over for Paola, som nå har trukket seg som annonsør. Eh, forsiden på... Nummer 4, fortsatt i 1970, byr på kritik og sjølkritikk. Redaksjonen er tydelig opprådd, og sier selv at den ikke vet om det går an å forene ML-bevegelsen med undergrunnen. Driver redaksjonen med arbeidet i løse lufta, blir det spurt. Så konkluderer man med at vi får se. Sider 2 og 3 inneholder en guide til revolusjonære grupper, Uh, mens side 4 er en guide til vad som skjer i Hjelmsgate 3. Näste gang bladet dukker opp så har det skiftet navnet til Kimen, men kaller sig også PH5, så der linja fortsetter med nytt navn. Slaget har stått, og det ser ut som frikerne vant. Så riktig nok har Mao og Lenin fått være med på forsida, men det har også Warhol, Sappa og en glad naken dame. Lederen maner til samhåll. Han påpeker at revolusjonen må være både samfunnsmessig og personlig, og slutter av med at yin og yang trenger hverandre. Det ville aldri stått i klassekampen på samme tid. Sommeren 1970 skifter avisa navn til Oslo Gata-avis. Dette er den første forsiden. På, på forsiden har et senere nummer så, så har det undertitelen eh, «Revolusjonær jeg er sikkert på en skrivefeil. Eh, men eh, kan også være en tidlig version av den senere så berømte kvinnekamp-slagordet Vi vil ligge øverst. I neste nummer kommer en oppfordring om å oppgi feil personnummer til myndighetene og hvis du får unger, så hold dem unna folkeregistret. Det er jo en utmeldingstaktikk som er mer sappa enn mao. Og dermed er tonen satt for resten av 70-tallet. Det handler om frihet og alternativer og aktioner. Det handler om kunst som vill mer om kunst som kan. Bokkaféen til arbeidskollektivet i Hjelmsgatet selger makrobiotikk, anarkisme, kommunismekritikk, LO-kritikk, ikke-vold og dikt. I dette så er det like før, altså de selger fortsatt Mao og Klassekampen, som på dette tidspunktet fortsatt ikke er blitt dagsavis for akademikere og beslutningstakere i 1971 kaller Oslo Gataavisen for alternativt kommunikasjonsmiddel og frihetlig bladfille frihetlig åpenbart i motsetning til stalinister om maoister som får gjennomgå stadig mer her i en annonse at, uh, rovtrykk selger uh, bøker via Gataavisen om marxismens elendighet så skifter Oslo Gatavis navn til bare Gatavisa og spør på forsiden, vad vil egentlig disse anarkistene? Eller så er det jo nok av, av markører her for å se hvilken vei eh, det går i. Eh, Stones, Kardemommeby, Fribus, Kruska, Teater, Vold, spørsmålstegn. Eh, ja, og så nederst, eh, hva vil egentlig disse anarkistene? Eh, og svaret er til synlattende, de vil ødelegge syne til leserne sine. Men layouten blir etter hvert mer strøken. Ehm som nå hopper da eh, til 1977 som blir gatavis sammontling kommer ikke uten heftig debatt i samt på Narvesen, og selger eh, 15.000 og over av hvert nummer designet av moderne kunst fra 60-tallet av poppart i hvordan den tar bilder fra en reklame og tegneserier og gir dem ny tekst, dekonstruerer, eller er ironiske eller rett og slett bare drøye. Eh, også inspirert av fluxusbevegelsen i sin skrotete klipp-og-lim-estetikk. Det er et bevisst uttrykk som sier vi prøver ikke å lage noe som ser glatt ut, vi tar det vi trenger og lage vår egen greje. Ironisk nostalgi er også en del av undergrunnspakka og veldig 60-talls. Sgt. Pepper omslaget hadde Beatles kledd ut som korpsmusikere fra Victoria-tida. Streken til Robert Crumb låner linjer fra tidlige 1900-tallstegnserier og skraveringsteknikken fra enda eldre illustrasjon. Så undergrunnen ser seg tilbake, men gjør det med et skjevt blikk. Den sier, vi bruker disse gamle tingene og vi vet at vi gjør det. Fordi at det er litt kårne, og fordi at kanske det også er et signal om en motstand mot all disse nye tingene som man får beskjed om å kjøpe. Gataavisa skriver om de samme sakene gjennom hele 1970 talet det eneste stedet man finner et stort skifte, det er uh, når Gattavis begynner å skrive om punk. Uh, det skrives om bymiljø, okkupasjon, kampen mot bilene. I uh, et tidlig nummer uh, står det om uh, havregryn av aksjonen. Det var noen biler som er parkert uh, ulovlig og til plage for beboerne i en bygård i portrommet der. Så um, det de gjorde, da, det blir fortalt om tips som alle kan bruke, det er altså, man strør havregryn på bilpansere, kommer småfuglene og hakker och ödelägger lacken. Nästan nästan gratis. Uh, du, vil, du kan omöjligt bli tatt för det. Eh, uh, och det är effektivt. Jag tror detta vill fungera den dag i dag. Eh, uh, Gatrage skriver om ML-bevegelsens praktiska pra och politiska ledighet, någon ganger i form av styggliga lange debattinlägg andre ganger i form av satire som denne parodien eh, ja. eh, hvor liksom du får den, den, eh, forkortelsesbesatte ML-bevegelsen eh, med, med sine broderpartier i utrivelige land Musa som berølte og eh, Avisa skriver om kvinnekamp og homsekamp og seksuell frigjøring. Skriver om maktovergrem fra politi og fengselsvesene. Om eh, ikke kommersiell kunst och kultur, særlig musik. Om rus, hvordan rusmidler virker og hvordan man får tak i dem. Eh, om hvordan makten holder det nede. Dom, ulykkelig, avhengig av det vi selger det. Fysisk syk. Eh, og makten bruker alle midler for å holde det nede. Ikke bare folkeregistere og fantasiløse rockeband. Men også industrielt landbruk og ikke minst fluor. Det største skiftet eh, er som nevnt, det som kommer i 1977. Gataavisen er da først ute med å rapportere fra innsida av, av punkermiljøet. Toden er stort sett positiv. Lasse Tømte rapporterer fra Sex Pistols på Penguin Club. Han liker bandet, men er skeptisk til publikum som han anser for å være potensielle voldsmenn. <laughs> eh, og det er sikkert også som husker Sverre Knudsen sin reportasje. Han drar til London for å intervjue The Clash og han får egentlig ikke noe intervju, men han har spilt fotball med det, og han tar et bilde av det. Klassisk rockereportasje, også omtalt i boka hans. Så Gatavisa dyrker lovbrudd som politisk strategi, og setter pris på politiske aksjoner av det godt synlige slaget. Gatavis har intervjuet han som kastet en dorull etter kongen, da kongen ankom universitetets aula for å overvære utdelingen av fredsprisen i 1974. Intervjuet er anonymt, muntert, og handler mye om praktiske sider ved dorulkasting. Papirpreferanser. Og kasteteknik. Men det virker som om han burde ha spurt en annen dorulkaster, siden han her faktisk bommet. Noen ganger skriver Gåta Vise om aksjoner, og noen ganger lager de dem selv. ett godt eksempel er 30-aksjonen i 1979, hvor midtsidene var et fartskilt, så man kunne teipe over uh, de skiltene som stod derfra før, med høyere fartsgrense og dermed lure bilistene til å sette ned farten. Dette er også noe som lar seg gjøre nå. Uh, det skrives veldig lite om hovedstrømskulturen, men det hender noen tar seg bryderiet med å fortelle hvorfor Superman-filmen, eller Abbas musikk bidrar til å holde folket nede i mentalt slaveri. Abba ugeviser for voksne. Her får ABBA gjennomgå fordi de ikke er ekte, og fordi de ikke spiller folkemusikk, og fordi de får for mye hjelp av andre. Det er en liksom lite kollektivistisk innstilling til et band. Gataavisa gir også tips til vad du kan gjøre med ABBA-hjelpene dine, som du ser i midten og øverst der. De blir til et lekkert askebeger. Jeg har funnet et tilfelle av sjokoladekritikk streitingen blir osynliggjort i gatavisa samhället är inrättad för dem men det vi har her har vart det handlar aldrig om arbetsliv eller sport eller tv det handlar aldrig om finkultur, eh, eller noe som förmedlas av gamla institutioner eh, det handlar eh, aldrig om teater men det handler ofta om alternativ teater påfallande ofta om alternativ teater detta alltså teater är eh, verkligen en kämpe Jefferson Airplane Starship og alternativ teater det handler aldri om forskning og teknikk. Det handler mye om forurensning, men litt om klima, for det var ikke funnet opp enda. Det handler litt om storpolitik. Utlandet skildres gjennom reportasjer om okkupanter og opprørere. Finns finnes mange tegninger av Jesus, men egentlig lite stoff om religion, ingenting om islam. Når Syfilia Morgenstjerne skriver om norsk rasisme, kommer det brott som en overraskelse, som om rasisme ikke har eksistert før. Men det nya, når hun skriver dette er nok at, at, nasi, at rasismen i Norge på den tiden er knyttet til synlige, organiserte nazister, som også får lov til å stille opp i debattprogrammer på TV. Eh, altså Norskfront under sin ledelse, eh, under sin leder med det usannsynlige, men antakelig ikke selvironiske navnet, Erik Blyskjør. Eh, altså, hvis du er en ordentlig nazist, kunne du ikke valgt et dårligere navn. Uh, Gataavisen lagde en falsk cola-reklame uh, av et ekte bilde uh, men i sum så la, denne plakaten later til å være mer mot, mot cola den er mot nazisme den klarer vel også å tilkludre sitt eget komiske poeng ved å bruke den fingerte cocaine-logoen og derved sende ett signal for mye som aldri er en god ting når man driver i vitsefaget Uh, Erik Blucher svarte i neste nummer han skrev jo visst jeg drikker masse cola jeg synes det er bra uh, og så skriver han slut. slutt uh, jeg har tidligere det er PS jeg har tidligere offentlig uttalt at etter min efter min mening bør inntutt foretas overfor dere anarkister og på en, uh, frihetlige sosialister efter en nasjonal maktovertagelse men at man i stedet bør la gå fritt omkring til skrekk og advarsel dette står jeg fortsatt ved. DS. Så, jeg bodde på Værøy høsten 1976, gikk i 9. klasse, og fikk min første store brune konflikt i posten fra Jelmsgate. Det var åpenbart at menneskene som, som lagde denne, denne avisen, at de, at de forstod samfunnet, at de visste vad som måtte gjøres. Og så var det en ting som forstyrret meg, og det var en reportasje fra en demonstrasjon mot et reisebyrå som solgte reiser til apartheid-staten Sør-Afrika. hadde knust en rute, stod det. Da jeg skrev til, neste gang og bestilte flere serier, så fødde jeg til et PS på bestillingen min over, og jeg bekymret meg for de reisebyråansatte. Er ikke de egentlig også uskyldige offer, jeg spurte jeg. Og hvem er det som feirer opp scorene? Så fikk jeg da, sammen med neste ladning i tegneserier, et håndskrevet svar som forklarte at hvis man skal ta hensyn til absolutt alle hele tiden, så får man aldri aksjonert i det hele tatt. Og skrev det, P.S., vi knuser få ruter. Så på den ene siden så ble altså jeg, en 9. klassing på Einstein stein i havet utenfor Nord-Norge, snakket til som en voksen om politiske ting. På den andre siden så fylte det svaret meg med skam over at jeg antagelig var for opptatt av at ingen skulle bli leise eh forpengelt for, for feig til noen sinne og kunne være med på en effektiv politisk aksjon. Bladet Vannbæreren er også en del av den historien. Det kom i gang eh seinere, i 1974, først nummer her. Det var tukkere. Noen sier at det hadde altså nådde lenger ut, men at Vannbæreren hadde større påvirkningskraft. Vannbæreren handler om mye av det samme som Gata-Avisa, men enda mer om livet utenfor systemet. Mer om alternativer än om protest. Tidskrift for kulturelle endringer, står det, som nevnt, på forsiden av det første nummeret. Og da bruker de ordet kultur i sin visste forstand, i betydning av hvordan vi lever. Vannbæreren frister også, som dere ser nederst til venstre, med metafysik kanske et noe mer lettselgelig koncept i 1974. Å, oh, Metafysik det må jeg ha. Gjennom gataavisen kom jeg i kontakt med bladet Ny Alternativ Fille, som var en eh, nerdete utgave av det samme. Fille tok for seg science fiction og musikk og tegneserier, og var redigert, så vidt jeg husker, av en kar som heter Ragnar Fyri. Eh, gjennom Fille så oppstod også den, eh, den analoge fildelingstjenesten Urken Sheep Recordings. Der er alle medlemmer sendt inn lister over hva de hadde på vinyl, så dette var opplegget. Eh, så fikk du da sendt ut en lefse, en ark med hva alle disse medlemmene av Urkenskip hadde liksom hjemme i sin samling, så fikk du adressen, så kunne du skrive til som helst av dem, si jeg vil ha den plata, så fikk du tilbake spelt spilt på en kassett med en lapp om hva denne personen ønsket tilbake av deg eh, like for like ja, jeg har fortsatt kassetter med Matte Hoopel og Ramones fra Urkenskip, som altså var sin tids Pirate Bay Ulovlig, men praktisk. Og, og ganske stilig. Gataavisen var altså både politiske, anti-autoritære, frekke og morsomme. De stilte til og med spørsmål ved sitt eget opprør. Klubbsju fikk tyen for å være ufarlig for det borgerlige samfunnet. Det er en kritikk som sjelden rettes mot utesteder nå for tida. Men, men så finns det også få utesteder som omtaler seg som viktige i kampen for social og økonomisk omfordeling. Eh, flere gode provokasjoner oppnådde omtalt i riksmediene i tillegg til de, til de som allerede er nevnt må jeg trekke den berømte Volkswagen-plakaten eh, der bilen kobles til sitt utspring i det nazistyrte Tyskland eh, Mer logon til den norske importøren eh, Harald A. Møller som satte sine advokater på saken trusselen om erstatningssak overveldet eh, Gatavisa såpass at de vante å kalle in til dugnad og male over plakaten før de sendte den ut til abonnentene. Jeg fikk min avis i posten med denne plakaten, dekket av noe, noe brun, brun maling. som lukta maling i posten, og, og, og det var fortsatt klebri. Eh, så det er mange, mange som... Jeg, jeg vet ikke om man kan vise denne... Er, er det noen fra Harald Møller, eller representanter? Nei, ok. Men dette ble da en riksnyhet, eh, stå om det flere steder. Her er et oppslag fra Fredrik Stabla i Faksimile, i neste nummer av Gataavisa, eh, med en redegjørelse fra redaktionen, som sier at de ikke hadde råd til å ta sjansen på å kjøre denne ut til abonnentene uten å, uten å dekke plakatene, men at, jeg siterer, Gataavisa er interessert i å skade H.A. Møller, Volkswagen-konsernet, så mye som mulig på samma måte som jag är intresserad i att skada envår kapitalistisk utbyter i ett vart stats eller privatkapitalistisk samhäll. Eh og så var det självfølgelig någon som kunde styre sig för det norske flagget som hakekors. Eh så gatavis var i mange år norske brökmakeris primärorgan, men det har nog varit väl så viktigt som nätverksbygger som den ene tingen som bandt den rotete fri, eh, frihetliga vänstersidan sammen. Etter att Paulas parfymeri och Akers sparebank försvant så var selv annonsene progressive. Hvis du ville være med og knuse heterostaten, så visste Gataavisen hvor du kunne finne noen å gjøre det sammen med. 70-tallet var tiåret da man kunne gi ut seksualpolitiske blader, eller i tilfelle bang, nytt politisk seksblad. Så du har både et seksualpolitisk tidsskrift og et nytt politisk seksblad. Så det var rom for den slags... Eh, kanskje en ledig Nisse for eh, et spennstig forlag nå. for mange var Gataavisa og Hjelmsgate det som ga dem anledning til å finne de ideene de trengte, komme i kontakt med de menneskene de trengte, noe som samlet alle som fikk vondt i hjertet av samfunnet som det var og som visste at noe måtte gjøres det mest solgte numret av Gataavisa kom i 1978 og gikk i 20 000 eksemplarer Gataavisa har alltid tatt tegneserier på alvor nå er jeg over i tegneseriedelen Så, men, men da før vi kommer dit så skal vi ta en omvei som bynder i 1969 som var det året Push-Wagner på sitt storverk Soft City han gjorde den ferdig på mitten av 1970-tallet og så rotet han den bort til den ble funnet i 2002 og etter hvert ut på nå kom Press Soft City er ett bild av byen som skjeleødeleggende maskin det er også et så fascinerende sted at kunstneren har sittet han har tegnet denne elendigheten i årevis det menneskefientlige bylandskapet og kritikk av markedsøkonomien er ryggraden i norske undergrunns tegneserier. som noe av det som har beveget seg litt over undergrunnen. Eh, Prokon er en tegneseribok av Peter Hars. Det kom ut i 1971 og er et oppgjør med forbrukerkapitalismen eh, og hvordan det vi kjøper er laget for å gå i stykker så at vi må kjøpe nytt. Serien låner positurer fra, fra Marvel-serier og legger til en metallisk hvis man har lest Silver Surfer, så kjenner man igen en del av dette. Men da hvor popkunstneren Roy Lichtenstein er interessert av formen, og man liksom dyrker dette fordi han er fascinert av formen, så er Haas ironisk, utleverende, politisk tydelig, for å si det forsiktig. Gatavisetsanmelder mente at Procon hadde for tjukt papir, for mange blanke sider, og kostet alt for mye. «Tegningene og historien er gode», eh, skriver han, «men utstyret og prisen og distributionen gjør at boka, da ifølge anmelderen, ikke tjener sin egen hensikt, men blir en del av det systemet den kritiserer.» Året etter kom en ny Haars-bok, eh, «Happy Biff», et lærestykk i tegneseriform i Pocket. «En pedagogisk tegneserie, der leseren avgjør om den er utopisk eller ikke. Brecht møter pop art igjen.» Doktor Fantastisk, allerede nevnt, begynner i Storbyhelvete og beveger seg over til Arcadia, en eh, naturutopi. Mens frikerne i Hjelmsgatet ga ut det første nummer av Feite Freddy og vennene hans i 1971. Bladet hadde navn etter tegneseriefiguren Fat Freddy, en av The Fabulous Furry Freak Brothers, tre karer som ble skrevet og tegnet av amerikaneren Gilbert Shelton. Eh, Freak Brothers handler om deres frike liv som kretser rundt å røyke hars, kjøpe hars, dyrke hars, oppbevare hars og får få unngå å bli tatt av snuten. Eh høres kanskje smalt ut. Eh, men det er en sånn skjev utgave av Olsenbanden. Ehm bare morsommere. Også for de som ikke har inhalert. Hei barn, dette er bare for voksne, står det på på fortsiden av Feitefredi, første nummer, og det har de helt rett i. Robert Crumb er oversatt i norsk. Her er hans versjon av marxistisk økonomiforståelse, med den vesentlige vriden at den ikke slutter med oppfordring til klassekamp, men i et oppgitt søkk. Her en side fra fortellingen om uh, Lenore Goldberg og hennes skreppekommandos, som på fiffigvis klarer å gjøre skildringen av organisert kvinnekamp til en kinky greie. Uh, og som også inneholder det typisk motkulturelle grepet at Seks vil gjøre deg fri. Jo mer seks, jo friere. Akkurat dette stangpunktet later til å være særlig utbredt bland manlige undergrunnsserietegnere, som antagelig gjerne så seg selv under gunn. <trykk> Feitefredi nr. 2 byr på mer norske serier. Uh, Tildels uh, uselt tegnet, men här finns også to av de mest produktive undergrunns uh, på 70-tallet. Uh, Håkon Isaksen illustrerer en, tegne, uh, en tekst av The Doors. Han blir väldigt fort mye bedre til å tegne. Uh, mens Terje Nordberg bidrar med en serie om den fallisk benede gjennomgangsfiguren, Sonk Pugh, som denne gang tar for sig Fluesoppens velgjørende virkning. Ja. Nordberg hadde någon særst produktive år og ga blant annet ut revyakten og fetter pran og ko eh, på sitt eget Pugh Productions. Eh, og begge steder finner vi en speisa humor koblet med kapitalismekritikk. Dette er begynnelsen av revyakten. Sigaretten, fyrstykken, chillumen og reven levde et stille og tilbaketrukket liv. Eh, Den historien er egentlig ringende særre med Hobbiten, hobbitene byttet ut med røykesaker og Mordor erstattet av det militære-industrielle kompleks. Altså ingen store forandringer fra tolken. Støtter også på Karl Marx som Gandalf-surrogate Kule Kalle. I i Fetterpran, skravert som man han fikk betalt per strek, Neppe særlig lønnsomt i det hele tatt, egentlig. Eh, blir lønnslaveriet avkledd i nydelige tegninger, og Nordberg tolker skjellig i historien om den samfunnsødeleggende fallåsmaskinen. Eh, altså, eh, krig knyttet til eh, kapitalisme, knyttet til aggressiv mannlig seksual seksualitet hele veien. Behovet for å frike ut blir også billedlagt i Arne Isaksens Instant Karma, utgitt på Tromsfrikernes forlag Regnbuetrykk i 1973 med farget forside og greier. Hovedpersonen drar til Plastic City, blir først overveldet av forbrukersamfunnet, men så oppdager han konsekvensene og går i kjelleren der en nisse gir ham narkotika som får sinnet til å åpne seg i en sekvens som er, som er typisk, men som han sjelden ser utført så godt som dette. Deretter svever hovedpersonens bevissthet in i naturen, og skaperne Isaksen oppfordrer oss til å slutte å lese, og begynne å leve. Med et lennensittat. Etter et helsides illustrert lennensittat, også fra Instant Karma, så slår Trycky Dick tilbake og sender Plastic Lands hemmelige agenter mot leseren. Fra venstre, Marx, Mal, Fantome, Reidar T. Larsen, Aspengren, Brattli, Villok, muligens Sigurd Allern, Onkel Skrue, Ronald By, Frank Sappa, tjukk mann som ikke kjenner igjen, Jesus og Finn Gustavsen. Eh, mest overraskende med Sappa, som jo er kjent for å være en fremtredende gataaviserleser, men han og skruet av norske AP-folk jobber alle for det samme systemet, og, og norske SV-folk for en saksel, SF eller hva noe heter den gangen. Samfunnskritikken er altså ikke klassekamp, men det er kritikk av hele samfunnet. Ikke bare det økonomiske systemet, men vår naive tillit til såkalt fremskritt og teknikk. Her fra Gata-avisers tegnes i rekstra i 1978. Atomkraftverket åpnes. Thor Siewertsen har tegnet dette. Atomkraft er ikke ren og fornybar energi. Det er en gal vitenskapsmanns plan for å ødelegge allt liv på jorda. Det moderne kommer svært dårlig ut av tegneseriene. Oljeindustrien er en kilde til forurensning, og kun det. Maskinene ødelegger naturen. Naturen kan bare vinne når mennesket ser lyse. Noe som som regel kan oppnås ved hjelp av store hars og nakenhet. Undergrunnen har en forskjellighet for fine, nakne damer i uberørt natur. Ja, det er ofte kvinnens rolle i undergrunnstegneserien, det er å ta imot mannen. Han er forstyrret, delvis ødelagt i samfunnet. Hun er naturen som kan gi ham fred og benderen. <trykker> eh, I Feitefredi, i Doktor Fantastisk og, og oss Terje Nordberg. Eh, her kommer vi tilbake til naturenfantasien, uh, eh, til dels homoerotisk innpakning fra Homseklubben, til pastoralen. Det er tegnet axel gran som for mange vil være mest kjent som uh, han som deltok i den norske Melodi Grand Prix finalen i 1977 med Melodi E. Ikke mitt bord. <laughs> Så mens sexualitet er et problem, den henger sammen med deres hang til å bedrive utbyting og fører krig, og da må gå galt. Thor Sivertsen slår sammen klassekamp om mennes vanskelig sexualitet i serien om Konglov. Konglov. Uh, dette er da borgerskapets lydige redskap superhelten Kong Lov i han slår ned oppsettside arbeidere med rikslöven på brystet har han der uh, og her har han blitt pirret i den grad at hans mannlige kåtskap kan brukes som et våpen mot ham selv og alt han står for og jeg bruker med viljeordet står uh, Kong Lovs erigerte penis knuser en fengselsmur slik at de politiske fangene slipper fri og til slutt så ligger han igjen i et lite kjern av sin egen kroppsveske og skammer sig. Han kommer tilbake i en annen historie. Undergrunnen så såpass synlig at, at overgrunnen eh, følte pusten i nakken og utlyste en tegneseriekonkurranse. Resultatet ble den einstaka utgivelsen Komiks på Williams forlaget 1975. Eh, hovedstrømmen prøvde dels å eh, fange opp eh, talenter, Dels å få oppmerksomhet, og dels å tjene noen grunker på Leffle med undergrunnen. Eh, Håkon Isaksen, tegnet for siden, trodde vi hadde den. Hadde ikke han. Eh, og kom på andreplass. Eh, vinneren, som vi ser her, satset på Peter Haars grep og, og eh, legget matpapir over tegninger av Al Williamson, Warren tegner fra 1960-tallet. Thor Sivertsen var, bi var bidragsyter også her, med et stykke voldelig klassekamp. Det er en ganske kort serie som pønsjer med at noen kaster en dynamitgubbe i huet på eh, en representant for eh, industriborgerskapet. Det er det. Det slutter der. Det er en lykkelig eh, Så antakelig tøyde han grensene for Williams forlag, eh, som var underlagt regler og ikke kunne matche benneren til Konglov. Eh, eller sånt som eh, mordet på den samlede kongefamilie som sto i Gatavisa i 1973. Eh, serien består av tre ruter, den tar opp en halvside og er så kongefamiliefintlig at den ikke er republikansk engang. Den viser at en bombe blir kastet på slottshaltaden, tar liv av kong Olav og det daværende kronprinsparet. Det er ikke pondus akkurat. Eh, en annen åpenbar provokasjon finnes i serien «Hvordan lave en bombe». Uh, av signaturen Nils her uh, stavet baklengs med, uh, som Zlin for denne, den Nils med to setter eller Zlin i dette tilfellet uh, altså en reell veiledning hvordan du lager en bombe uh, vanskelig å se hvordan det kan komme noe godt ut av dette uh, så jeg kan jeg kan bare forklare sånn som dette med kombinasjonen av harme, amfetamin og dårlig smak som jo var en central del av undergrunnen Jesus, Marx og Disney-figurer går igjen. Her er Super Jesus. Eh, Karl Marx dukker igjen opp som Kule Kalle, en slags beskytter for hjemløse tegneseriefigurer. Eh, denne gang i en serie av den pur unge Thor Lier, mest kjent som Faldemar Hepstein. Ronald Dunk-seriene eh, til Nils med to setter gir spidfriken et ansikt. Her handler det om de onde tvillingene til kjente innbyggere av Anneby og deres daglige strev med å ta det i rane banker og skyte snutt. Fra Vestfold kom tegneseriebladet Brage i 1978. Norges eneste blad for alternative tegneserier. Utropstegn, utropstegn, utropstegn. Utgitt på, som dere ser, ikke alt for tjukt papir, av Gnome Press i nært samarbeid med Pervopress Unlimited. Man aner tvoden. Første nummer blir på ironisk nostalgi, blant annet her på forsida. Surrealisme. Støtt det gåtefulle dofolket, som det står eh, på høykant her. Eh, og Robert Crumb på norsk, enda en gang. Inneholdet er gjennomgående norsktegnet. Streken mer entusiastisk enn strøken. Fantomet blir til kondomet. Eh, Jan Kittelsen lager en seriversjon av teksten til velvet undergrann låta Heroin. Og det køddes med Mao som døde to år før og fortsatt finns på mange norske vegger. Fortsatt fantes, bør si. I en egen annonse så har han fått en snakkeboble hvor han sier «Jeg er død, solen er rød, Brage lever, jorden bever!» Mener du, husk at, at jeg ropte det da jeg gikk på kalveøya ja, det året han solgte, solgte Brage? Eh, den ungdommelige frika viljen til å eh, terge ML-bevegelsen går igjen på forsida nummer 2 der øverst til venstre, tillitsmann Harry Halvorsen, sier « Garantert ekte norsk arbeider, dikning guten min. Og, og holder seg for nesa. Jeg skjønte ikke helt med å holde seg for nesa, men bortsett av det skjønner jeg det. Etterhvert blir bladet mer preget folk som kan, som kan tegne eh, hakket bedre. Nils med to setter kommer tilbake med en nyfortelling om snut og knarkere i eh, nesten andre by. Eh, Håkon Isaksen bidrar igjen. Eh, og det samme gjør den stilsikre Bob Horn. Sannelig finner man også en ung Knut Nærum her på sitt mest fremmed hjorte. Det var sånn å være ung. Eh, og, og her representert med en side fra følgetongen dyre, som både var tungt inspirert av den amerikanske serietegneren Will Eisner, og aggressivt ufrikete. Ingen narkotika, ingen sex, ingen blasfemi, ingen uttalte populærkulturelle referanser. Var han kontrær, eller var han feig? Eh, I ettertid tror jeg vi kan se si begge deler. Brage forsvant i 1980 og dukket opp igjen noen år senere, men drøst nye tegnere, som jeg ikke skal snakke om nå, men jeg nevner dem da, for alle de som senere på, på 90-tallet utgjorde redaksjonen i Tegneseriebladet. Fidus begynte i undergruden. Hepstein, Holmberg, Nilsen, Kverneland og Fiske. Noen av dem hadde også vært inom uh, humorblader som, som konk og, og Norsk Mad, men mer om det en annen torsdag. Uh, av de mer overraskende bidragene til undergruden finner man tidlige verker av Rikskommentator Anders Jever som her viser hvordan man kan uh, sette ut uh, pinken med kjærlighet. Dessuten har Ingvar Amgjørnelsen både skrevet og tegnet i Gataavisa, det er han som har tegnet, han leder seg, har en sak om borgersamfunnets hykleri når det trakasserer harsrøykere, mens borgerne på sin side tyller i seg lovlige rusmidler. Kjent tematikk fra Amgjørnelsens tidlige bøker, og, og fra et langt virke som uh, kommentator. Mange av undergrunns skribenter og tegnere brukte aldri eget navn på trykk, noen borte, noen har fått seg skikkelig arbeid, men av de vi vet hvem er, så har mange gjort seg synlige i norsk kultur og medieliv, tatt veien ut i VG, og akademia og forlag og dagens næringsliv, og prosa og Le Monde diplomatikk og Donald Duck. Undergrunnen har alltså ikke bare vært med å gjøre samfunnet romsligere, den har på lang sikt vist deg å være en god vei å ta for de som vil slå seg opp og frem. Kan du ikke knuse det bestående, så kan du i det minste få dig jobb der. Øh... Uh. Men undergrunnen fortsatte inn i 80- og 90-tallet. Den lagde en ny nettverk, spredde seg gjennom kassetter, fansiner, fortalte om nye bevegelser, nye måter å lage ting på, mens den egentlig bare ventet på internett. Så frikegrunnen, undergrunnen, har ikke lenger et nav, et samlende stemme, den typen kanal, portal, som, som GataVisa var, vel å merke, ikke på trykk. Men denne stemmen finnes fortsatt på nettet, litt på NRK, på en måte finnes den overalt, finnes så vidt på Stortinget, og så finnes den veldig mye på nesodden. Det politiske engasjementet for andre måter å organisere samfunnet på finns på nettet, der alt er lov. Og det som er lov, er finns det finnes noen tastetrykk unna på det mørke nettet. Internett har gitt alle muligheten til å si hva de vil, om ikke nødvendigvis en talerstol hvor man blir hørt av mange. Den overskridende toden og den krasse humoren, den som tillater seg å tøyse med kongehuset og bruke Hitler som punchline, viser frem alt som våre besteforeldre har holdt skjult for oss, den som noen ganger er mer drøy enn Gøyalg, og som bare vil provosere, fordi provokasjonen har sin egenverdi. Den finner vi på nettet, og vi finner den i humoren, selv den humoren som blir produsert i rikskinnkastingen og sendt på fredags- og lørdagskveldene. Den praktiske aktivismen, den alternative måten å organisere samfunnet på, er i ferd med å overta verden gjennom brukerdrevne nettsteder som Facebook, Wikipedia, genom nettverk som Uber og Airbnb. For disse er graserodrevne, og dermed i tråd med, med seinfrikerne, med 70-tallfrikernes synspunkter. Eh, samtidig så er, er de eid av folk som enten allerede er eller snart blir verdens rikeste og mektigste. Og de har ingen til å holde dem i øra. Småproduksjonen, det hjemmegjorte og kortreiste, lever videre i mikrobryggerier, bikuber i byen, og på et merkelig vis også på eksklusive restauranter, der rokka kokker med skjegg og tatiser, lager frika mat for folk med mye penger. 70-talsfrikernes engasjement for grønne og levelige byer har fått sitt eget parti, omsider. Miljøpartiet De Grønne, som kom inn på Stortinget i 2013 med en representant. En liten, men tydelig forandring i det norske samfunnet. En større og tydeligere forandring i Oslo, hvor uh, Miljøpartiet De Grønne sitter i byregjering. Jeg mener byråd, jeg mener byregjering. Uh, men, men lite av dette lar seg utenvidere arkivere, og i hvert fall ikke det kortreiste ølet. Uh, jeg vet ikke hvor det blir av gamle nettsider, men jeg liker å tro at det finnes et eget bibliotek for dem et eller der oppe og langt bak i skyet. Sommeren 2014 slo lynet ned i Hjelmsgatet 3, og huset ble påført store skader. Så der ser man at det på lang sikt straffer seg å spotte Jesus. Sist jeg gikk forbi var... Bygningen pakket in i plast. Det veganske økologiske spisestedet i Hjelmsgatet skriver på sin nettside at de akter å åpne igjen, men tidligst høsten 2016. Ifølge Wikipedia kommer gataavisen fortsatt ut noen ganger i året, da i et opplag på 4000, hvorav 1500 abonnenter. Jeg har ikke lest det på årevis, men jeg regner med at det er nye folk som fortsetter den gamle og dessverre fortsatt nødvendige kampen for åpnere sin, romsligere samfunn og mer fripp. Det var det jag tänkte så si. Så sånn, har, har, har vi en mikrofon till folk som har frågor och och inspel. Det är väldigt bra så det går han och bara i väre och så sånn. Får dere mikrofon? Ja, Velte samfunnet skulle det, men ta ord i en forsamling,
2: Mare. Jeg heter Raudun Eng, og oppe her i biblioteket med et arkivprosjekt, hvor rydder opp i mine hundre kasser med gamle papir og deponerer det som er noe å ta vare på her. Jeg skal komme litt i tillegg, og det er en oppfinnelse som lurer til Gatavisa, om det redaksjonelle arbeidet, og det mener jeg er en, en god modell, og det var det Kristian etter å ha tenkt lenge kalte den omvendte, Kristian mener det altså da, som sitter her, den omvendte vetoretten. Fordi demokrati er jo ofte definert ved at man har flertallsavstemninger, og så har man vetoret, det vil altså si at hvis en i en redaksjon en artikkel, så kommer den ikke på trykk. Eller man trycker bara det som flertalet önskar och trycke. Och vi hade ju bara alla var redaktörer gatvis så det var ingen som var sån chefredaktör. Den reella chefredaktören var den som höll ut längst natten før man skulle leverera trycken. Men den om vet du rätthen eh, definierade at lik som ett rörs medlem insisterade på at en artikel skulle komma på tryck, selv om alle de andra hatade den. Og i det lengste prøvde du å få denne gærningen til å gi seg, så kom den på trykk. Og det er ett princip som nå er selvfølgelig en selvfølgelig på Facebook og internet så lenge sensuren ikke slår til. Men jeg mener det er en utvielelse av demokratier slik at selv så kan den ene sprø stemmen slippe til. Takk.
1: Flere spørsmål
0: eller kommentarer? Ja, Kristian mener det. Ja, altså dette omvendte veto-princippet, det som var fantastisk med det, det, det var jo ikke bare det at det var en god idé, men at det virket så strålende. Fordi alle som var med i de organisasjonene på den tiden, de husker jo at diskusjonene aldri tok flytt. Slik at det var ikke bare det som Audun sier, at, at det er de sjefsredaktøren på slutten, men veldig ofte så ble det jo ikke noe blad, fordi man ble sittende og prate og prate og prate, slik at man fikk jo ikke, det line ble jo ikke Men da, det som var det mest fantastiske med denne, kan vi si, demokratiske oppfinnelsen, det var at man sa, nå har vi diskutert dette här en time, står du på din rätt til å bruke det omvendte så behöver vi diskutera det mer. Da visste det sig att folk hade en så stor respekt för de andre, at de track var enstegang. Jag var ju ett exempel. Och det var eh, hakekors som bröt tempot han vågade om. Det är en ensam som insisterte på det mot som som hedde ja, om de om inte vet vad de Det har det jag for et noen slag må man tappe. Men jeg kan si en, en ting til som var Det er jo morsomt i utvalget du har. Det er annerledes. En, veldig annerledes enn det skulle vært mine utvalg. Men det er også veldig interessant. For det forteller noe om hvor du spennvidet det var i alt dette mystiske og rare som kom. Det som var det morsomste, som jeg liksom har som en liten skatt i hjertet fra det, det var et, av alt det som vi trykket i Gatteavisen, det var et lite lesebrev som kom fra en som sa, som heter Takk. Uh, og så sa at hver gang Gatteavisen kommer ut, så skjønner jeg at jeg ikke er helt alene i verden, og at jeg ikke er galt. <trykker>
3: Eh, Jon Raglin, jeg er også med i redaksjonen i de årene, eller noen av dem. Og jeg bare tenkte jeg skulle tilføye noe vi pratet om akkurat før du begynte. Det var at eh, noe som mange nå ikke skjønner, det er jo at eh, den store organisasjonen som denne avisen ble, opp til 20.000 som det sa, den hadde jo faktisk hadde ingen økonomi utenom sig selv. Imot, det finnes jo ikke sånne ting lenger som er faktisk drevet. Det var ikke noe betalt annonser, ikke noe støtte, ikke noen organisasjon som stod bak, ikke noen, ingen midler, ingen, eh, ingen som hadde noen aksjer i, i organisasjonen bortsett fra de som gjorde det. det er ganske unikt at det kunne være så svært at folk jobbet så mye uten eh, tanke på penger, men som vi også snakket om da, på den tiden så kunne man jo leie en leilighet for 60 kroner på grunnløkka med DAS i bakhåren da, men likevel så var det liksom mulig da å, å leve ekstremt billig. som mange av de tingene som ser veldig rare ut nå at der var det billig mat å få, det var jo faktisk overlevelsestrategier da. At man kunne man drive med en sånn ting, sånn som i det huset som jo bare sto der og var gratis, så det var ikke noe... Jeg vet ikke om det ble betalt eller var egentlig noen ting, altså man hadde, det var et faktisk alternativt samfunn da, eller på siden, som var så svært, og det tror jeg er vanskelig for folk å skjønne nå at det var mulig da, du trengte ikke å søke fritt ord eller få kulturrådstøtte eller skrive noen søknader, det ble aldri skrevet noen søknader. Så det er også side ved det, at det var faktisk mulig da, å drive det.
1: Så ja, spørsmålet, var, var huset okkupert, eller var det en sånn der mystisk mellomstilling?
3: Ja, en mystisk mellomstilling. Det, det, det var
1: litt okkupert og litt leid?
3: Det huset, da det ble okkupert, eller ble tatt i bruk, kan man jo si, det var i 69, tror jeg. Det var Jan Bøyer og, og hans folk, som bare tok det stod tomt, det var et gammelt garveri. En fabrikk, og et veldig morsomt sted, fordi at det ligger jo midt i... Det skulle vært revet for, for lengst. Du ser at husene med siden av der, de ligger veldig tett. Og huset der var det regulert i gate, det huset var borte. Men så var det da villan til Hallén som drev fabrikken, eller garveriet. Den lå inne i haven. Og så hadde han en arbeidebolig der også. Så liksom det var et samfunn i, i sin helhet. Fabrikk, arbeidere, sjef. Og noen av de bodde jo i det sjefshuset, og det var liksom forskjellige ting, men så skilte vel de enhetene litt lag, da. så der ble det ett et arbeidssted for folk som lagde disse avisen og sånt.
2: Det vi klarte, det var jo å få eierskap til huset, ikke Tomt, men, men huset. Og kommunen vet jo ikke at det rives, det var for dyrt å sette i stand, det hadde fått en anbud på reservering og brandsikring. Så vi vet at revet, en kostet han på 200 000 kroner. Og da var vi en liten gruppe jurister i redaksjonen som satte oss ned og forsøkte å bruke av det vi hade klart å lære på juristisk fakultet og skrev et langt grunnig brev til kommunen. Og det vi da tilbød var at arbeidskollektivet, som var leietaker, tilbyd seg å gjøre selv det som brandvestene krevde. På dugnad og med egenfinansiering. Og derfor mente vi at det var ikke grunn til å rive det lenger. vi at vi skulle overta huset gratis med festekontrakt, og sånn, rett før skulle sendes, så fikk jeg en idé til. Ja, men hva med de 200 000 som vi ønsker å bruke på å rive det? Og så var vi ferdig til, og for øvrig øh, vil vi foreslå at vi får de 200 000, og det gjorde vi.
1: <høy> <høy> jeg lurer på om det er noen her som, som, som lager gataavisa nå om dagen? Er det noen, kan, kan jeg stille et spørsmål om, om det? Nei, jeg lagde ikke alt det ble sånn om dagen. I fjor? Ja, kan jeg spørre? Altså, det spørsmålet jeg har, det er, de som har gjort det de siste par årene, hvordan har de sett på avisas rolle, og hva, hva er betingelsene for å liksom, lage en sån tryggsak i vår tid?
3: Uh, betingelsene, ja, altså det er jo ikke, det er annerledes pengemessig enn det dere har snakket om her det er jo uh, ofte vært uh, kulturrådstøtte det har det vel ikke vært de siste årene, men uh, det er en helt annen situasjon det er ikke så fryktelig mange unge mennesker i samfunnet i som det var uh, den berømte 60-80-generasjonen feia gjennom så det har vel noen sammenheng der og internet har vel påvirket hvordan det er så vidt jeg vet, i øyeblikket er det vel egentlig ingen som har gatt avisa, men det er tegn til at det kanske kommer en ny redaksjon.
1: Men sånn har det alltid vært.
3: Altså, det byttes ut, så kommer det noen nye, og så forsvinner, og så kan det være nedlagt et halvt år, og så oppstår det igjen. Så. Vi har bare krysse fingrene, men først må vi ha et lokale. Du kunde vist ett annet bilde.
1: Hvis... Kan vi, vi ta bort dette bildet? Det er litt trist. Ja, det finns mye bedre
3: bilder, for nå er det bygget opp. Det er nytt tak med nye takstein på plass, og det er nye vinduer, og det er helt tatt. Så huset er redda. Helt uten
1: åpentre støtte. Yes, men kan vi ikke si at uh, det er sikkert noen som har mer å snakke om, kanskje noen som ikke har sett hverandre på lenge, som skal fortsette dette her på pub. Kvelden er ennå ung, og uh, takk for att dere møtte opp og hørte på. Nå Håper det var overleid, og, 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 og nå vet jeg også mer, for nå har jeg fått vite mer. Så takk skal dere ha. Takk, ja. okay, Asken.